0: Ja, ich bin online. Du auch? Ja, meine okay, Linie dann. wickelt. Okay, dann let's go, let's do it. Der Unlimited Cast präsentiert vom UCI mit Annika, Dome und John. Wir starten direkt mit dem Trailer Talk ähm, hier im Unlimited Cast. Man muss dazu sagen: Hi, liebe Leute. Hi. <lacht> Erstmal komplett Man muss dazu falsch sagen, angefangen. Hallo. <lacht> Einfach komplett falsch angefangen. Aber ja, da wir heute. Nichts in der Rubrik watched haben, haben wir gesagt. Alles klar, wir machen wieder eine alte Rubrik auf und zwar, beziehungsweise wir nehmen diese alte verstaubte Rubrik, stellen sie auf den Tisch und ähm, gehen dann mit dem Föhn ein paar Mal drüber. Ähm, so Bis sie, ein kriegen. bisschen
1: leicht angeschmolzen, deformiert noch da steht, aber man weiß ungefähr, was es noch was es mal war.
0: Richtig, genau. Und zwar der Trailer Talk. Der Trailer Talk.
1: Ach, Annika ist heute übrigens nicht dabei. Ja, das ist richtig. <lacht> noch so dazu sagen. Das ist richtig.
0: Annika wird auch in der nächsten Folge vielleicht dabei sein. Warte mal, irgendwas stimmt nicht.
1: <lacht> Wie war aber, das noch? Naja. Aber
0: ey, jetzt, das ist ja auch mal verrückt. Ich meine, ihr wart das ja letztens auch schon, als ich krank war. Aber
1: jetzt sind wir zu zweit, Domme. Jawohl, sind wir. Crazy. Mega verrückt. Total cool. Und da äh, ich mitten in Eventvorbereitungen äh, stecke, die ähm, nichts mit Filmen zu tun haben... <lacht> <lacht> konnte ich leider vergangene Woche nicht wirklich was gucken und musste einfach viel vorbereiten
0: ja, ja das ist vollkommen legit man kann ja auch nicht immer also das Leben da draußen findet ja auch statt und das ist, das ja, ist, das ist ja das Problem auch daran man wünscht das sollte es nicht da kann man mehr Filme <lacht> gucken <lacht> <lacht> ja aber nee, dafür sind wir ja auch da. Wir gucken auch gerne für euch Filme. Ähm, also wenn ihr da draußen so seid wie wir, warte mal, irgendwie, das stimmt auch irgendwie nicht, ne? Weil wir haben ja auch Kommzeit und das haben
1: wir gerade festgestellt. Ach, ich weiß auch nicht, was ich hier rede. Ich habe immer noch Contra auf der Liste, den ich unbedingt gucken will. Ja, ich auch.
0: Hab und ich auch
1: äh, ganz oben. Mann, man will ihn sehen. Wobei, ich werde, also zu dem Zeitpunkt, wenn diese Folge erscheint, habe ich Eternals schon gesehen. Mhm. Das heißt, ich kann nächste Woche über Eternals, über Eternals sprechen. Ja. Denen guck, den sehe ich relativ früh. <lacht> ich glaube, die
0: Menschen vermissen dich auch an, auf unserem Social-Media-Kanal. Ich glaube, die Leute hätten mal so eine Story von dir,
1: wie du einfach erzählst, wie Eternals ist. Äh, das lässt sich ja einrichten. Ich bin cool. nur sehr schlecht in sowas. Ja, ist egal. In, ist in, egal. Der, in der Bebilderung von Gesagtem bin ich nicht, äh, bin ich jetzt nicht das, was man eine Koryphäe nennen würde. Mhm. Oho, aber wohl sehr gebildet anscheinend. <lacht> Wow. Wegen, <lacht> wegen Bebildert? Oh Gott. Lass, wir gucken jetzt ganz schnell den ersten Trailer. Wir gucken Denn, jetzt ganz ey, schnell den
0: ersten Trailer. Wir gehen da rein.
1: Druckfrisch aus der Fritteuse kam Morbius. Morbius. Der zweite Trailer zu. Äh, Trailer. Der zweite Trailer zu
0: Morbius. <lacht> ja. Und was haben wir zu sagen zu Morbius?
1: Nun. Ja. <lacht> Ohne Witz, ich weiß, ich weiß genau, was du sagen willst. <lacht> ich weiß es einfach genau. <lacht> Weil dir nämlich der, der Spruch am Ende des Trailers schon wieder richtig hart auf die Nerven geht. Tatsächlich, tatsächlich.
0: Wobei ich aber auch sagen muss, hier wirkte das irgendwie gar nicht so krass aufgesetzt wie beispielsweise im Film Venom. Irgendwie fand ich das. Amüsant hier. Okay. Und bei Venom fand ich es irgendwie nur albern. Und hier hat mir das irgendwie doch Spaß bereitet. Ähm, zumal, und das ist nämlich die große Sache: Venom hat die gesamte Zeit über versucht, lustig zu sein. Zumindest im Trailer und wahrscheinlich auch im Film. Aber Morbius nicht. Morbius war die gesamte Zeit über ernst hier im Trailer. Und. Dann am Ende kam da mal ein Gag. Und wahrscheinlich wird es auch im Film so sein. Wobei, ich muss sagen, dass ich die große Angst habe, die große Sorge, dass der Film in eine ähnliche Richtung geht wie Venom. Hm. Ähm, Blutleer, wobei das bei einem Vampirfilm <lacht> <irgendwie> Wow. <lacht> <lacht> bei einem Vampirfilm irgendwie ganz merkwürdig wäre. Weil nichts anderes ist, Morbius im Grunde. Wobei ich meine, man hat ja trotzdem schon Bluttropfen gesehen. Aber man hat eben Tropfen
1: gesehen. Ja, Und Tropfen ist, ist halt keine Offene, klaffende Wunde. Oh,
0: ganz kurz mal. Ähm, da ist ein Baby in, in diesem Zimmer.
1: Oh, oha. Hey,
0: Baby. Hallo, Baby. <lacht> Möchtest du mal der Welt hallo sagen? Vor allem der Welt. D
1: der Welt.
0: Ich glaube, er möchte einfach nur den Popschutz haben.
1: Jetzt <lacht> war ich und flauschig
0: nehmt das Baby und tragt es von dannen. Jo. Ja schön, so. dass ihr auch alle mal das Baby kennengelernt habt. Wo so, waren wir stehen
1: geblieben? Wir waren genau, wir waren bei Morbius.
0: Genau Morbius und zwar. Doktor ähm, ja. Ja. Äh, warte, lass mich ganz kurz noch den Satz eben zu Ende bringen. Und zwar, ja. Ja. Ähm, das große Problem mit dem Blut. Man sieht, wie Morbius mit seinen hüftigen Krallen Vampir pranken, Leuten die Kehle aufschlitzt, aber dann zeigt mir auch bitte, bitte in einem Vampirfilm gerne mal die ein oder andere Fontäne. Eine Fontäne gleich. So à la Blade. A Blade, ja, genau. Wenn das, wenn das, wenn die diesen Schritt machen würden, dann wäre ich da voll und ganz dabei. Voll und ganz. Ich wäre komplett drin.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Ich gebe zu, dass Morbius für mich jetzt nicht wirklich ein großes Thema war vorher, weil äh, hatte ich ja auch Schon mal ganz oft gesagt, ich bin jetzt nicht der krasse Vorlagenkenner. Ich gucke die Filme, weil ich äh, den ganzen Superhelden und Marvel und DC-Kram abfeiere. Aber ich setze mich mit den Vorlagen nicht auseinander. Deswegen war Morbius für mich, für mich nie ein Thema. Aber ja, ich gebe dir voll recht, wenn es heißt, ähm, wir gehen in eine düstere, ernstere, vielleicht etwas brutalere Richtung. Vielleicht traut man sich ja ein bisschen mehr, als es Venom 2 jetzt vor kurzem noch getan hat. Dann bin ich da auch auf jeden Fall für zu haben, auch das Ganze mit ein bisschen weniger Humor äh, aufzufahren. Worum geht's? Dr. Michael Morbius, gespielt von Jared Leto, leidet an einer sehr, sehr schweren, aber teilweise, beziehungsweise doch auch global vertretenen Krankheit, die er loswerden möchte, die er heilen möchte, die fesseln ihn an Krücken, er kann sich nicht richtig bewegen, er kann nicht richtig laufen, er möchte ein Heilmittel finden und äh, kommt bei einer Expedition mit Fledermäusen in Berührung bei einer bei einem Versuch, irgendein eines Heilmittels, und das geht dann gehörig nach hinten los. Er verwandelt sich einfach straight in einen Vampir. <lacht> Eigentlich ist es genau das. Mit all seinen Vorzügen, aber auch mit all seinen Nachteilen. Er ist jetzt super schnell und super stark, aber muss auch einen gewissen Blutdurst erleiden und ein, eine gewisse Bestialität. Sagt man das so? Bestimmt. Mhm, ne? das ist das ja, so und wenn sagen. nicht, habe ich das Wort gerade erfunden. Ähm, er muss die Bestie in sich auch irgendwie zügeln. Ne? Also es ist nicht immer es ist nicht immer geil, ein Vampir zu sein. Das hat auch Blade <lacht> damals schon mitbekommen.
0: Das hat auch Blade damals schon gesagt.
1: Ja, genau. Das hat Blade so. Das war Zitat. ne? Blade 3 war glaube ich. <lacht> um, ja, und dann wird äh, im Universum von Sony, weil es gibt diverse Anspielungen, äh, ein neuer, ja, kann man sowas dann Anti-Held nennen, Held-Bösewicht. schrägstrich Er ist so ein bisschen beides in einem. Er will der Held sein, er hat aber auch die Bestie in sich, so Dr. Jekyll, Mr. Hyde wahrscheinlich. So die Richtung. Mit Verknüpfungen zum bisher aufgebauten Sony-Spider-Man-Universum. Die Anspielungen, die gibt es im Trailer. Es wird auf San Francisco angespielt, wo Venom spielt. Und äh, ein ziemlich eindeutiges Signal ist ein, ist ein Spider-Man-Graffiti im Hintergrund. Also das Universum von Sony wird weiter Formen annehmen. Zumal man ja auch sogar Michael Keaton sieht im Trailer. Mhm. Und bei Michael Keaton werden jetzt äh, alle, alle Verfolger des MCU hellhörig, weil das war doch Vulture in Spider-Man Homecoming. Richtig. Adrian Toomes. Und der spielt da wohl mit. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Adrian Toomes ist, aber das würde mich schon, also, das kann kein Zufall sein. Die können nicht Michael Keaton casten in einem Morbius-Spider-Man-esken Bösewicht-Film und dann spielt er nicht nochmal die Rolle, die er vor ein paar Jahren erst gespielt hat.
0: Vielleicht spielt er auch Birdman.
1: Kann auch sein. <lacht> das das wäre auch super. <lacht> der, der Theaterleiter, da, der einfach ja, nur genau. ein bisschen Theater machen will. Jawohl. <lacht> Das wäre auch gut. Und dann haben findige Gucker noch so viel mehr, mehr Details entdeckt. Das Spider-Man-Graffiti ist ein Sam Raimi-Graffiti. Also der Anzug ist aus der Sam Raimi-Trilogie. Ähm, es gibt ein Oscorp-Gebäude, das aus einem Amazing-Spider-Man-Film ist. Also ich bin verdammt gespannt, in welche Richtung das Ganze nach Spider-Man No Way Home gehen wird. Weil er kommt danach und Spider-Man No Way Home wird das alles so krass umkrempeln und so viel komisches Zeug möglich machen. Das wird lustig.
0: Ja, Hashtag, wir können hier einfach mal ein Hashtag, ähm äh, dran äh, anhängen, Hashtag Multiverse. Wir werden, noch, wir werden noch oft genug dieses Hashtag benutzen. Ja, bleibt einfach ja. dran. Genau.
1: Und dann frage ich mich, ob die sogar so weit gehen und sagen, dass das äh, MCU und das Sony-Spider-Man-Universum halt als Multiversen parallel zueinander existieren und man sich vielleicht sogar gegenseitig äh, Figuren ausleihen kann oder sowas. Und dass die dann mal Universen wechseln. Da ist ja dann ja. rein theoretisch sind da alle Schleusen offen. Ja. Also, wenn die sich einigen mit ihren Rechten und so. Wir ne? wissen ja alle, die Rechte für Spider-Man für Spider-Man-Verfilmungen liegen bei Sony. Wobei, Verfilmungen ist gut, Spiele ja auch. Ne? Die Spider-Man-Spiele sind auch exklusiv für mhm. Sony-Konsolen. Ja. ja, okay. Dann hat Sony ein paar mehr Rechte. Aber wenn die sich da einigen und wenn das alles cool läuft und die sich äh, mit dem schnöden Mammon namentlich Geld anfreunden können und, und einigen können, dann kann man sich da vielleicht auch mal ein paar Figuren ausleihen. Ich bin gespannt. Ich habe Bock.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch sehr Bock. Äh,
1: darüber hinaus wird der Film ja auch, das hatten wir ja gerade schon festgestellt in der, in der Vorbesprechung, von Daniel Espinosa gemacht. Und der hat uns 2017 mit einem Film beglückt, möchte ich sagen, der mir gefallen hat, aber dir ah. nicht so. Und ich weiß, dass Annika ihn auch nicht mochte. Und zwar live. Da hatten wir sogar in der letzten oder vorletzten erst recht frisch drüber gesprochen, dass ihr live nicht mochtet. Und ich mochte live eigentlich ziemlich gerne.
0: Mhm. Ja, also mein großes Problem mit live ist, dass ich mich gar nicht mehr so krass an den Live erinnern kann. Ähm, und das heißt etwas. Ich weiß nur, dass ich den Film danach ziemlich blöd, also ich, ich kam da raus und dachte mir, meine Güte, das war's jetzt, das war's jetzt. Ähm, nee, hat mir gar nicht gefallen. Das sind natürlich jetzt keine schlagkräftigen Argumente, die ich hier habe. <lacht> <lacht> Aber also nein, den, äh, Daniel Aspinosa hat unter anderem auch Safe House gemacht. Mit Ryan Reynolds und Danzler Washington. Und der war auch nix. Das war nix. Ich bin, ich meine, Morbius sieht unheimlich cool aus. Ich finde, wenn Jared Lettos Figur ähm, bzw. Charakter bzw. Rolle, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, es gibt da einen Unterschied. Es ist, ist nicht. Charakter lustig. und Rolle. Ja, das, das sind Unterschiede. Also, wenn Morbius sich in Morbius verwandelt, dann sieht das unheimlich geil aus. Das hat einen richtig, richtig coolen Style. Finde ich auch wesentlich cooler als die Verwandlung von Venom zu mm, Venom. Also, von Eddie Brock zu von Venom. Rock zu, ja. <lacht> ja, ganz genau. Aber der Gewaltgrad muss stimmen. Der, wenn der Gewaltgrad stimmt. Und ich bin kein Freund von Gewalt. Ich meine also irgendwie ja schon vielleicht nicht so sehr wie Nico. <lacht>
1: ja, aber es gibt, es gibt ja Filme, da ist es einfach durchaus auch angebracht.
0: Richtig, ganz genau. Also die Vorlage, wenn Sie, wenn man jetzt erzählt, dass Ja, okay. Was kann ich jetzt für ein Beispiel bringen ohne hm. Ja, egal. Jedenfalls. Weiß ich nicht.
1: Ich <lacht> bin gespannt. Ich mag die Zusammenfassung hier. Er versucht sich von seiner seltenen Blutkrankheit zu heilen, steckt sich aber versehentlich mit einer Form von Vampirismus an. <lacht> als würde Ey. das überall rumliegen. So, also wird man da richtig krass drankommen oder so. Vampirismus Versehen ist ja nicht. eine Sache. Vampirismus gibt es ja. Vampirismus ist ein Ding, ne?
0: Vampirismus in der Gesellschaft ist das äh, tatsächlich. Also es ich kenne nur Fledermäuse,
1: die das, die das bei Kühen machen. Es gibt ja, Blutsaugende genau. Fledermäuse, die von Kühen und so äh, Blut saugen. Ja. Also Vampirismus existiert. Nur äh, die Ausprägung ist äh, jedem selbst überlassen. Okay. Ja.
0: Mega cool, ja. mega cool. Das Thema Vampire ist eh ein ganz, ganz cooles Thema. Äh, vor allem auch eins, das halt schon Jahrhunderte zurückliegt. Jahrhunderte zurückliegt auch
1: Ambulanz vermutlich. Was?
0: <lacht> äh, ja, okay, warte mal. Ich versuche das immer mit diesen Überleitungen. Aber dann, ich stehe dann davor und dann weiß ich nicht, soll ich das jetzt tun oder nicht? Ja, okay.
1: <lacht> okay, wir haben hier eine Liste. <lacht> Und ich kann mir richtig vorstellen, wie du gerade gesagt hast: Jahrhunderte zurück liegt auch und dann erstmal panisch in der Liste gucken. Was passt jetzt?
0: Ja, tatsächlich passt Black Adam, glaube ich, weil Black Adam auch ein Charakter ist, den es schon Jahrhunderte lang in, der, in seiner Mythologie, in seiner Geschichte
1: gibt. Okay, wir bleiben äh, im Superheldenkosmos. Das
0: ist dann aber auch der letzte Superheldenfilm, den wir hier besprechen.
1: Außer in den Kino-Starts, weil Eternals starten.
0: Richtig, ganz genau. Da werden wir noch mal ganz kurz rüber schwenken, aber dann war es das auch. Ich weiß, Leute, ihr seid auch der Superhelden-Filme äh, überdrüssig. Nicht unbedingt. Man wird ja noch äh, sehen, was da alles Geiles kommt. Und zwar Black Adam. Wir haben den First Look geschaut.
1: Genau. Und Black Adam, First Look. Ich weiß nicht, was da jetzt anders ob, Wenn Nennt es Teaser, nennt es Trailer? Jetzt nennt man es First Look. Keine Ahnung. Also, man denkt sich immer neue Sachen aus.
0: Ich glaube, vielleicht ist das so ein Ding, dieses, so so dieses First-Look-Video ist vielleicht, dass das vielleicht gar nicht im Film vorkommt. Ja,
1: ich habe keine Ahnung. Das wäre mal voll der gute Trailer. So eine, so, eine, so eine kleine Vorgeschichte, die aber so gar nicht in den Film verbaut wird, dass man nicht ständig sagt, so, okay, die Szene kommt noch und die Szene kommt noch.
0: Ja, das machen doch einige Regisseure ja, und Regisseurinnen, dass, dass die extra Filmmaterial drehen, beziehungsweise sie drehen einen Trailer und... Der ist aber nicht aus dem Film herausgegriffen. Ich kann dir leider nur gerade kein Beispiel nennen, aber ich, ich kannte mal eins. Ich wusste mal, dass das ähm, so ein Ding war. Ja. Dass das, das ein Ding war. Ja. Aber das, glaube ich, war nicht als Trailer bezeichnet äh, worden, sondern als Teaser tatsächlich. Und das war dann nicht im Film wiederzufinden.
1: Black Adam ist jetzt auf jeden Fall ein First Look. Kommt 2022. The Rock spielt Black Adam? Mhm. Das wird ja immer besser. <lacht> Okay, dieser First Look äh, verrät tatsächlich jetzt nicht so mega viel. Es ist halt einfach nur ein First Look von Forschern, die in einer alten Tempelruine auf Hieroglyphen stoßen, auf alte Inschriften, dann Shazam sagen und dann steht da Black Adam und macht sie alle nass. Und das war's dann auch. Aber wie er die nass macht, hat mir schon ziemlich gut gefallen. War schon sehr beeindruckend, The Rock da so zu sehen, oder? Das wäre zumindest mal, also wenn, wenn sich der wenn sich der Ton... Das First Look durch den Film zieht, dann wäre es mal zumindest spannend zu sehen, dass The Rock nicht wieder sich selbst spielt, sondern vielleicht mal was ordentlich Ernstes und so. Weil irgendwie nach Jungle Cruise und Jumanji und sämtliche andere The Rock-Filme, wo er immer sich selbst spielt, was nichts Schlechtes ist, ich mag The Rock auch total gerne, aber der muss mal vielleicht ein bisschen was Diverseres sich aufbauen.
0: Ja, ja, die Vielfalt macht es ja eigentlich, ne? Und ähm, das ist ja das, worüber ich beim letzten Mal auch schon gesprochen habe wenn Dwayne The Rock Johnson jetzt so weit geht und sagt, ey, yo, das wird jetzt eine ernste Rolle. Aber davon kann ich ganz schnell ganz weit weggehen, denn das wird nicht durch und durch eine ernste Rolle. Das wird wahrscheinlich genauso was sein wie Venom und Morbius. Denn Black Adam ist kein guter Typ. <lacht> ist, mhm. ähm, er spielt auf jeden Fall auf der Seite der Bösen, beziehungsweise der anti -Helden. Und sein großer Gegenpart ist, und wir lieben ihn eigentlich alle, Shazam. Der, der wird Shazam. auch der wird auch nie genannt, ne? Wenn es heißt, ja, welche DC-Filme sind geil, dann sagen die meisten ja
1: Weil Shazam so mit Abstand der marveligste von denen ist. Ja. aber von ich finde Vor allen war... DC-Filmen war Shazam einfach komplett marvelisiert. Ähm, aber ich habe mit Shazam richtig viel Spaß gehabt. Auf jeden Fall, der war mega Bis cool. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sich alle anderen auch in so Shazams verwandelt haben.
0: Boah, ne, und gerade das fand ich <lacht> das ja fand, also, Das fand ich irgendwie, hm. hm. Ja, aber ich fand das cool, weil äh, man hat dann gesehen, wie diese Kraft sich sozusagen zusammensetzt, ähm, weil die ja alle auch nur eine Sache konnten. Und Shazam war dann der, der das alles vereint hat.
1: Ja, das war so ein Das hat für mich den Fokus da total weggezogen. Wie war noch mal, wer war noch mal der Hauptgegner in Shazam?
0: Mark Strong.
1: Äh, ach ja, genau, Mark Strong ähm, als die sieben Todsünden oder sowas. Ja, genau. Ähm, <lacht> das klingt seltsam. <lacht> Aber, ja, äh, genau. Und als sie sich auf diesem Jahrmarkt nämlich alle in ihre shazam verwandelt haben äh, und die ständig einen Szenenwechsel gemacht haben, dachte ich mir jedes Mal, wenn die auf den Jahrmarkt geschnitten haben, so, ey, ich will doch einfach nur sehen, wie Shazam gegen Mark Strong kämpft. Was soll denn das?
0: Das war so geil. Das, das war, war so der Kampf, der mich interessiert hat. Ey, das war so geil, als die ähm, diesen Kampf in der Luft hatten und der Bösewicht, also Mark Strong, dann irgendwie seinen so so einen krassen Monolog gehalten hat. Und irgendwie sagte so: Ja, boah, ich werde die Welt zerstören und keine Ahnung. Und dann werde ich auf deinen ähm, Körper, ich habe keine Ahnung. Ähm, und dann, wie, wie Shazam dann aus der Entfernung sagte: Hä?
1: Ja, und Er hört es einfach das ist nicht. So geil. Aber, aber da, ist das jetzt guter Humor oder ist das wieder nerviger Humor? Ey, das ist guter ja. Humor,
0: der gefällt mir. Das finde ich in Ordnung. Das okay. hat nämlich zum gesamten Ton des Films
1: gepasst. Ja, gut, er, er macht ja auch in Minute 1 direkt klar. Dass, das hier ein bisschen, dass es hier um Spaß geht.
0: Ja, genau. Genauso wie auch Deadpool. Der macht es auch von Anfang an ähm, auf. Alles klar, Leute, das hier wird, aber wenn man dann irgendwie, eine, keine Ahnung, vor allem so, so Vorlagen, wo, ja, keine Ahnung, wie Doctor Strange. Ich könnte schon wieder da reingehen, weil Doctor Strange, die Vorlage, die ist einfach nicht so todlustig, wie die Filme oder wie der Film es zeigt. Und ähm, ich meine, klar, das Problem ist halt, dass alles irgendwie einheitlich gehalten wird. Und, ähm, ja. Ich
1: frage mich halt nur, hat DC noch vor, ähm, das alles noch mal zusammenlaufen zu lassen, Justice League 2.0-mäßig, oder haben die sich da komplett von verabschiedet? Das mit, ist äh, eine gute Frage. Nach Aquaman und nach Shazam und Wonder Woman 84, die machen ja jetzt auch alle wieder ihre Solo-Filme. Ich meine, The Batman mit Robert Pattinson hat ja scheinbar dann gar nichts mehr damit zu tun. Will DC jetzt wieder mehr Einzelfilme machen? Haben die sich von diesem Ensemble-Gedanken komplett verabschiedet? Oder haben die vor, das noch mal irgendwann zu machen? Weil dann frage ich mich, inwieweit kann denn ein, ein Humor von einem Shazam jetzt mit dieser Ernsthaftigkeit von einem Black Adam, der einfach Menschen nimmt und zu einem Skelett pulverisiert, einfach in Echtzeit, wie das, wie das so zusammenpasst? Hm. Oder auch so, ja. Also, ich glaube, Superman, dass äh, Black Adam. Man Stil hat mir schon Bock gemacht, ey.
0: Ja, es ist ja auch tatsächlich so, dass ähm, Henry Cavill, ähm, dass es momentan im Raum steht, ob er eventuell sogar in Black Adam auftauchen könnte. Äh, weil Superman derjenige ist, der Black Adam wohl zurechtstutzen kann auch. Ähm, ich glaube aber, dass der große Kontrahent von Black Adam im Black Adam-Film Shazam halt sein wird. Also ich, ich glaube es. Ich weiß es nicht, ich kann dazu natürlich nicht äh, großartig was sagen. Wenn ihr da draußen das genauer wisst, dann schreibt uns gerne. Schreibt äh, gerne auf Instagram, kontaktiert uns und wir hauen das dann. Wir hauen dann die richtigen Infos für euch nach. Richtig?
1: Für, für die, die sie dann schon wissen.
0: Richtig, genau. Also für die anderen alle, damit das. Egal, damit es alles nicht so stehen also wenn das bleibt.
1: Also wenn das wirklich ein Gegenpol, ein Gegenentwurf zu Shazam wird und der wird halt richtig übel ernst und halt so komplett gar nicht wie Shazam, aber Shazam ist der, äh, ist der Gegner in dem Fall, weil der Film konzentriert sich auf Black Adam und sein Gegner ist dann Shazam, dann finde ich das schon wieder total interessant, wie so, wie so Bipolarität oder so. Mhm. Shazam halt super klamaukig und kann im Grunde das Gleiche und Black Adam im kompletten Perspektiv- und, und Tonwechsel, aber halt gleiches Universum. Mhm. Also ich bin gespannt. Ich hab, Eigentlich habe ich Bock, weil ich hatte mit Shazam eine Menge Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich auch. Und ich meine, klar,
1: auch hier drauf habe ich Bock. Wann kommt der Film nochmal? Juli 2022. Also wir müssen uns dann doch noch ein bisschen gedulden. Ist noch über ein halbes Jahr hin. Angesetzt ist der Kinostart für den 28. Juli 2022. Cool. Ich bin gespannt. Es war auch so ein Das ist auch so gut einfach Das ist einfach ein lustiges Charakterdesign, wenn du einfach ein Kind in so einen erwachsenen Superheldenkörper steckst. Das weiß ich nicht. Ist für mich schon wieder so eine Das hat für mich schon was von Fish Out of Water, wo ich ja eh ein Fan von bin. Hm. Oder Fish in Another Water. In, in Bigger Aquarium. In Bigger Gewässer-Water. Ähm, big wow. Okay, nee, wir gehen mal weiter. Wir gehen weiter zu. Ich weiß nicht, warum, ähm, mich, warum stoppt man mich dann immer? Okay. So, jetzt machen wir mal, jetzt hauen wir mal richtig auf die Zerstörungsdrüse hier. Michael Bay oder Roland Emmerich? Auf wen hast du mehr Bock?
0: Ich habe richtig Bock auf Michael
1: Bay gerade. Michael Bay, alles ja, klar. Ja, lass uns zu Michael Bay gehen. Dann kommt als nächstes der Trailer zu Ambulance. Alter! Okay, der macht mir ja richtig Bock. Am Anfang dachte ich so, ja, okay, äh, Jack Gyllenhaal hat Bock auf Bank heißt, will eine will ne Bank überfallen. Und äh, man merkt auch, dass Jack Gyllenhaal da richtig Bock drauf hat. Mhm. Der, weiß ich nicht, der hängt sich da richtig rein, ist nur um Rumbrüllen. <lacht> das macht <lacht> mir schon direkt Bock. Und am Anfang dachte ich mir so, okay, hm, er scheint mir jetzt eher wie so, ein, wie so ein Standard Bank heißt. Aber der Kniff ist ja dann, dass während dieses Überfalls, also er will äh, für für seinen Kumpel, für seinen besten Kumpel, äh, gespielt von... Jetzt will ich nichts weiter sagen. Wie heißt der Mensch? Devin,
0: nee, nee. Jaja Abdul-Martin, der Abdul -Martin. Zweite. ja, Abdul-Martin,
1: ja. Okay. <lacht> Im Namen aussprechen, hm. Jaja Abdul-Martin, der Zweite. Oder Jaja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie der Mann ausgesprochen wird. Egal. Ähm, kommt es bei diesem äh, Banküberfall zu einem verletzten Polizisten, der dann mit einem Krankenwagen... Äh, schnell ins Krankenhaus gebracht werden muss, lebensrettende Maßnahmen und so und da steigen die beiden einfach mal mit ein und es kommt zu einer Verfolgungsjagd äh, mit der Polizei wo äh, das Leben des äh, verletzten Polizisten auf Messers Schneide steht, aber die beiden natürlich auch noch äh, abhauen wollen mit der erbeuteten Beute und ab dem Zeitpunkt hat mir der Trailer halt richtig Bock gemacht
0: der mir auch richtig, richtig Bock ich dachte, gemacht ich dachte
1: erst so, ja okay, Standard-Heist-Film Bank überfallen halt. Irgendwie, er tüftelt einen Plan aus und dann ziehen sie das durch und dann gibt es ein bisschen Ballerei und coole Kamerafahrten. Michael Bay halt. Ähm, aber als sich das ganze Geschehen dann in den Krankenwagen verlagert hat, oh, okay, doch, hat er einen echten Turn gemacht. Der Trailer hat mir total gut gefallen.
0: Michael Bay hat es auch richtig drauf. Ich verstehe gar nicht, warum man alle. Ich finde das so geil, wie, wie er teilweise Szenen umsetzt, wie die Kamera umschwenken und was genau sozusagen eingefangen wird. Also was genau, auf was man das Auge bei seinen Kameraeinstellungen richtet. Und das finde ich richtig, 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 richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Habe ich schon gesagt? <lacht> 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 ja, was soll ich sagen? Jack Gyllenhaal ist einfach auch ähm, wirklich perfekt für solche Rollen.
1: Ich sehe den Typen so gerne. Ne? Ich ja, finde ihn einfach nur grundsympathisch, egal was er spielt. Auch wenn er die übelsten Arschgeigen spielt. Ich finde Jack Gyllenhaal einfach spitze. Mhm. Ja, das hat er oh, auch krass. schon in Nightcrawler richtig, richtig gut hinbekommen. Ja, ja, da war ein richtiges Arschloch in Nightcrawler. Ja. Aber ja. der Film war einfach nur hammergut. Ja, auf jeden Fall. Wirklich, Da, da hast du dir als Zuschauer hast du dich auch irgendwann distanziert und hast dich gefragt, so, ey Junge, checkst du es eigentlich noch? Mhm. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du machst, verdienst einfach Geld offensichtlich mit dem Leid anderer Leute. Mhm. Und ja, weiß nicht, hier in äh, Ambulance wird es ja scheinbar auch wieder so ein bisschen die Richtung gehen. Also für mich fängt der Film da an, wo sie den Krankenwagen dann kapern, mhm. weil das ist ja, das ist so der, der, der interessanteste Teil des Films. Ich meine, gut, das Filmplakat ist ja auch die, die, die Tür des Krankenwagens mit Einschusslöchern, sehe ich gerade. Genau, also,
0: ich meine, der Titel ist auch... Ähm, ja, dann heißt der Film noch Ambulance. Es wird, genau. Der
1: Fokus wird auf diesem Krankenwagenpart liegen und der Banküberfall wird wahrscheinlich dann auch nur äh, ne, die, die Brücke sein, die da hinführt. Also aber, wenn das,
0: boah, wenn ich meine und Bay äh, verfolgt ja sehr den filmischen Handwerksregeln. Theoretisch müsste und da könnten wir alle mal drauf achten, die Ambulanzszene müsste im Grunde ab Minute 20 sein. Da müsste es wahrscheinlich...
1: Ja, aber mit, 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 mit Exposition, also sie wollen Geld auftreiben äh, für eine für für ne Behandlung... Für eine Krankenhausbehandlung. Das muss ich erstmal etablieren, die Charaktere etablieren. Den, der Plan muss gefasst werden. Also, ich denke mal, die werden so nach einer halben Stunde im Krankenwagen sitzen. Mhm. Halbe, ja. halbe Stunde, 40 Minuten oder so. Und dann, ja, ja. Und, dann ja. macht der, und dann macht der Film ja auch wahrscheinlich noch eine Stunde 20 oder so. <lacht> <lacht> Behaupte ich jetzt mal, keine Ahnung.
0: Ja. Hast du irgendwelche. Fandest du irgendeinen Michael Bay-Film cool?
1: Ich hatte tatsächlich meinen Spaß mit dem ersten Transformers als es noch, ich sag mal, als es noch neu war. Ich hatte auch noch meinen Spaß mit den zweiten Transformers, ähm, aber hauptsächlich wegen, ähm, wegen Starscream. Hey, warte mal, wo war es? In einem Film Transformers war Starscream, der konnte sich in so ein Militärjet transformen. War das nicht direkt der erste? War das der erste? In ja. einem Film war Starscream nämlich richtig badass und im anderen war das der übelste Lappen.
0: Ja, das, wurde ich mein, das war der erste. Und, wurde,
1: und wurde halt mega niedergemobbt von... von genau, mega das war der zweite, mega wo,
0: alle, wo auf einmal alle irgendwie total anders waren, ja, okay, als sie ne, eigentlich
1: dann. im Film zuvor
0: etabliert also wurden.
1: Das, das ist das ist ewig her. Okay, dann hatte ich dann war es wahrscheinlich doch nur der erste Transformers und dann geht das irgendwie so runter. Aber äh, ich sag mal, klar, Bad Boys geht immer.
0: Genau, Bad Boys geht immer. Bad
1: Boys geht immer. Ja. Klar, kannst du machen.
0: Ja, und ich, ich schau gerade auch, ich habe gerade die Liste offen, ähm, weil man ja einige Filme doch nicht so auf dem Schirm hat, die dieser Mann gedreht hat, da ist zum Beispiel die Insel Pearl Harbor.
1: Ja, Moment, Paul Harbor war Produzent.
0: Nee, da hat er auch Regie geführt.
1: Ach, stimmt. Ach, ähm, ja, Pearl Harbor, Entschuldigung, ich hab's jetzt, ähm, ich hab's verwechselt. <lacht> mit, was, mit was anderem. Ja, ja, doch, Pearl Harbor hat er auch Regie geführt.
0: Ja, das waren großartige Filme. Das war, das war super. Fand ich super. Und so wie ich das jetzt hier sehe, der nächste Film nach Ambulance trägt den wunderschönen und wunderbaren Titel Robopocalypse.
1: No, jawoll, <lacht> da, da macht der Name ja schon richtig Bock. Aber hoffentlich kriegt er so eine richtig schön ungelenke deutsche Übersetzung, so wie Baymax mit dem Robo Wabohu oder so. Mm. Kriegt er richtig schöne, sperrige deutsche Übersetzung. <lacht> Dann perfekt. Robo, Robokalypse. Äh, sie, sie, sie Maschinen wieder oder so, keine Ahnung <lacht> weiß
0: ich ja. nicht wäre großartig, auf jeden Fall genauso actionreich wie in Ambulance geht es auch im neuen Film von
1: Roland Emmerich zu okay, wir bleiben in der kompletten Katastrophen-Action Richtung, wobei Bay ja eher, ja, ist, Bay ist eine Action-Szene ist eine Action-Richtung und Emmerich ist ja schon eher Weltuntergangsszenarien da. das hat sich ja mittlerweile etabliert ja ich habe hab mir letztens die Frage gestellt, auch tatsächlich, als ich diesen Film, äh,
0: diesen Trailer gesehen habe, ähm, da habe ich mich so gefragt, hm, wie sehe denn ein Romcom aus, wenn Roland Emmerich die drehen würde? Eine Romcom von Roland Emmerich? Ja, könnte er das überhaupt? Können Regisseure ähm, so etwas gut umsetzen? Wären sie dazu imstande, so etwas zu drehen? Also wahrscheinlich schon, aber wie sehe das dann aus?
1: Ich glaube, das wäre dann so eine. Also wenn Rom-Com von Roland Emmerich, dann nimmt er sich, dann nimmt er sich glaube ich Huma Thurman aus Kill Bill und weiß ich nicht John Rambo oder so. Ja. Und dann macht er mit denen eine Rom-Com. Ja. Irgendwie, irgendwie so die Richtung wird das dann.
0: Das wäre auf jeden Fall interessant. Ich meine, das Setting ist dann ja auch noch mal ähm, sehr entscheidend dafür sind wir jetzt gerade auf dem Mars und der wird beschossen von der Erde mit Atomraketen oder mit einem nuklearen ähm, Plasmastrahl. Gibt es einen nuklearen Plasmastrahl überhaupt? Keine Ahnung, in welcher, in welcher Zeitlinie befinden wir uns gerade?
1: Das klingt gerade wie ein Knight Rider, was du hier beschreibst. <lacht> Kit hat einen nuklearen Plasmalaser, der zehn Sekunden bevor der Akku leer ist, schießen kann. Okay, Roland Emmerich. Roland Emmerich, mondvoll er bleibt bei dem, was er kann. Ah nein, Moment, wir haben nicht gesagt, wann Moonfall, äh, Moonfall, ich ähm, bin schon ganz wusche hier, wir haben nicht gesagt, wann äh, Ambulance ins Kino kommt. Oh ja, stimmt. Äh, wann, wann startet er?
0: Moonfall, nee, Quatsch, nee, um, Ambulance. Ambulance startet am, ich Keine bin auch komplett durch, ey, sorry. <lacht> Moonfall, nee, Quatsch, Ambulance startet am 17. <lacht> Jetzt haben wir es aber durch ja, hier. Ambulance, okay, Fokus, Ambulance. Startet in den deutschen Kinos am 17. Februar 2022, Stand jetzt natürlich, also November 21. Und ja, mal schauen, 17. Februar, ist gar nicht mehr so lange hin, äh, freue mich. So, jetzt aber, aber jetzt, als nächstes Moonfall, genau.
1: Roland Emmerich, macht wieder alles kaputt.
0: Ich bin ganz ehrlich mit dir, mir gefällt das nicht.
1: Nee, mir kein Bock?
0: Nee, nee, mir gefällt das gar nicht. Also, ich meine, mit 2012 zum Beispiel, da war ich auf jeden Fall, da war ich am Start. Hat, hat mir Spaß gemacht. Fand ich echt cool. Aber, aber das jetzt, gab es eigentlich noch einen Film danach?
1: Nach 2012? Ja, ja, ja. White House Down, Independence Day, ähm, Wiederkehr hat er gemacht. So. Ja, okay. Das waren so danach die danach war, also,
0: war also nichts weiter gut oder so. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> aber ja, nein. Also, über die Qualität von Roland Emmerich-Filme lässt sich jetzt streiten. Also, der erste Independence Day ist ja eigentlich ganz gut. Ja, klar. Der war, der
0: war richtig gut. Aber, Aber der, der zweite, der war 86. richtig, richtig <lacht> schlecht. Wie gesagt, 2012 war auch geil. Und ich glaube, dass Moonfall auch mega cool gewesen wäre, wenn... Wenn. Jetzt kommt's. Wenn, dann nicht auf einmal irgendwas mit so einem komischen... Ich
1: weiß nicht, was sollte das sein? Ist das Alien-Technologie? Oder was ist das? Ähm, ja, im, ist da Im Trailer sieht man eine große Maschinerie im Inneren des Mondes. Scheinbar. Richtig.
0: Man sieht außerdem auch, wie wohl etwas, das aus dem Mond herauskommt, äh, wie, ein, wie ein Wesen zuschnappt, um Brocken des Mondes aufzufressen oder, oder Raumschiffe aufzufressen. Das sieht ganz, ganz merkwürdig aus. Und das ergibt für mich alles keinen Sinn. Und da schlagen die meiner Meinung nach in die falsche Richtung. Denn das sieht irgendwie aus, als würden sie sagen, alles klar, ähm, wir sind hier eine eigene Partei und wir haben unsere Technologie und die wird jetzt angewandt, um, ähm, um die Erde zu, zu zerstören. Ähm, zumindest sieht es halt so aus. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Aber wären sie einfach dabei geblieben und hätten gesagt, okay, es ist ein Asteroid oder, oder ich habe keine Ahnung. Ein Komet auf dem Mond eingeschlagen no, und hat er war so groß. Die Umlaufbahn verändert so. Ja, genau. Und jetzt kommt der Mond runter und Leute, ihr habt keine Ahnung, was da, ähm, also beziehungsweise ihr habt keine Ahnung, wie ihr das schaffen könntet zu überleben. Die Menschheit ist in Gefahr. Das wäre cool. Das wäre wieder Das wäre. Dann wird ja. man sich auch gar nicht so weit in die Fiktion hineinbegeben. Also, ja, da bin ich, da bin
1: ich bei dir. Ich fände eine realistischere Prämisse. Einfach der Mond wird aus seiner Umlaufbahn gerissen und droht, mit der Erde zu, koll ähm, zu kollidieren, fände ich, glaube ich, auch cooler. Nichtsdestotrotz ja. ähm, muss ich sagen, dass ich schon, also das ist schon bildgewaltig, also das kann er ja, das kann Emmerich ja, das, das lässt er sich ja auch nicht, da lässt er auch nicht die Buddha vom Brot nehmen hier, mhm. sowas in Szene setzen, so und krasse, be krass bebilderte Weltuntergangs-Action, das hat er halt drauf. Wenn da dieser große Shot auf diese Gebirgskette und im Hintergrund ist so riesengroß der Mond. Da krieg ich so Vibes an, an Rogue One, wenn der Todesstern irgendwie auftaucht und du siehst über dem Horizont so einen riesigen Todesstern äh, plötzlich her hervorragen. Mhm. Das finde ich auch irgendwo verdammt cool. Also, ich habe schon allein wegen der Bildgewalt da ein bisschen Bock drauf. Die Story wird unfassbar bla werden. Aber mhm. ich glaube, ich guck mir den an einfach nur für die, für die Bildgewalt. So. Guckst du den in einem IMAX? Das kommt auf den Lautstärkeregler drauf an. Ich kann mich, zum, ich kann mich nämlich erinnern, dass... Ähm, war das The Suicide Squad? Was, nee, Moment. Was war der letzte Film im IMAX? Da fand ich nämlich einen Zacken zu laut. Das hat dann ein bisschen... Das hat dann ein bisschen genervt auf Dauer, weil das ein bisschen zu laut war. Hm. Welcher Film war das denn? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe generell ein, ein kleines Problem mit Lautstärke. Ich bin auch nicht der Feuerwerkstyp, hm. könnte man so sagen. Was machst du dann? Äh, also Silvester ist tatsächlich für mich auch immer so ein, so ein Thema, dass ich dann sage, gut, ich bin eh betrunken oder so. <lacht> äh, ge geht ihr mal raus und macht ihr mal. Äh, ich kann, ja, das ist jetzt die, Moment, wir sind in Folge 33, ne? Mhm. Ja, in Folge... Folge 33, da kann man jetzt mal auch so Persönliches von sich preisgeben und sagen, ich habe ich hab Angst vor Feuerwerk. Ja, ey. <lacht> kann ich, ey. Ich kann da nichts für, ich, ich kann es nicht. Ich, ich bin da voll einen, bei dir. Ich kriege äh. dann Schweißausbrüche und Puls. Ich, das ist irgendwo ganz tief in der Kindheit verankert. Ich habe Angst vor Feuerwerk. Nee, und ich bin nicht voll bei dir. Also und, und das ist dann auch so ein bisschen wahrscheinlich bei mir die Ursache, dass ich mit mit Lautstärke ab einem gewissen Punkt ein bisschen ein Problem habe. Aber das schmälert den Kinobesuch dann nicht.
0: Ich habe mir mal fast meinen Daumen weggeballert. Oh, und zwar, shit. Mh, Das war, ich glaube, da war ich 15. Äh, nee, da war ich 15. <lacht> ähm, und da habe ich einen Böller angezündet. Und das war in Kroatien, weil wir dort immer Urlaub gemacht haben. Und anscheinend ein Blindgänger, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe ihn jedenfalls angezündet und da kam nichts. Und dann dachte ich, okay, <lacht> Mist. Hab das weggeworfen und im gleichen Augenblick, wo ich meine Hand geöffnet habe, ähm, ist das Teil explodiert. Und ja. ich glaube, wäre das nur ein paar Sekunden zu spät gewesen, ich habe meine Hand ja geschlossen gehabt. Also, mhm. meine Hand war geschlossen. Ich glaube, dann wäre ich jetzt ein paar Finger weniger Ja, ähm, ja klingt dran. So.
1: Deswegen, auch ja, ich habe. Kreuzen sich mir die auch. Zehennägel hoch, ey, war wow. bei dem ja. Gedanken <lacht> furchtbar. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Moonfall äh, selbstverständlich, wenn Roland Emmerich wieder ein apokalyptisches Szenario mit Mondbeteiligung in die Kinos bringt, dass das im IMAX äh, mit einer gewissen Lautstärke schon echt derbe fetzen wird. Ja. Und wie gesagt, ich gucke ihn für die Bildgewalt und nicht für die Story. Weil die macht im Trailer schon einen echt seltsamen, übernatürlichen Eindruck, den der Film eigentlich nicht braucht. Ich fände zum Beispiel auch die Auswirkungen total interessant, wenn es das heißt so, ja, okay, jetzt ist der Mond halt ein paar Kilometer, vielleicht auch ein paar Kilometer mehr näher an der Erde, weil das zieht ja schon eine ganze Menge Konsequenzen mit sich, mit Gezeiten und so ein Krempel. Ja, da, alleine könnt, da alleine könntest du einen Film draus machen, ja, ohne, dass das, ohne dass das Ding vom Himmel fällt. Richtig. Ja. ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ja, ich
0: bin auch gespannt. Außerdem kommt am 13. Januar 2022 der Film Zumindest stand jetzt <lacht> der Film Cyrano ins Kino. Hab ich habe schon wieder Moonfall in den vergessen.
1: Das war oh, ja, auf, auch Februar 2022, habe ich gerade hab gesehen, aber den genauen Tag habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm.
0: Ja, genau. Februar, ähm, auf jeden Fall. Ja, jetzt jam, jam. du wieder. Genau. Und zwar ist es ein Film, der im 17. Jahrhundert angesiedelt ist mit Peter Dinklage, Hayley Bennett und ähm, anderen großartigen Menschen. Und wir haben uns den Trailer reingezogen. Und
1: was sagst du, Domme? Ja, nicht ganz meine Art Film. <lacht> <lacht> aber, äh, aber, aber ich erkenne, dass da für Romantiker und äh, ich sag mal Shakespeare-eske-Fans auf jeden Fall Zunder mit im Grill ist. <lacht> 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 Ja, 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 sehr schön gesagt. Peter Dinklage als Theaterdarsteller und Poet vor dem Herrn äh, liebt eine Frau und äh, diese Frau verliebt sich immer wiederum in einen anderen und er schreibt dann Ghostwriter-mäßig Gedichte in seinem Namen für sie, damit die irgendwie zusammenkommen können. Aber er liebt äh, sie eigentlich aus der Ferne. Das waren so seine Worte im Trailer. Das, das ist Spiel, so schön. Das ja? ist so
0: schön und so traurig <lacht> und, und so poetisch. Ich liebe es
1: einfach. Da wird zwischendurch noch gesungen.
0: Auch, auch auf einer ganz tollen Art und Weise äh, wird da gesungen. Ähm, ich meine, natürlich, da werden wir leider in dieser Folge nicht mehr drüber sprechen. Und zwar über West Side Story. Ähm, wir haben dieses Jahr irgendwie total viele Musicals äh, bekommen. Und ich meine, mhm. dieser Film, Cyrano, äh, erscheint nächstes Jahr, im Januar. Äh, aber es geht weiter. Es geht weiter mit den Musicals. Und ich freue mich darüber. Ich, ich liebe es so sehr. Und Cyrano war im Trailer, hat mich das total bekommen, weil die Sprache so ausgefallen, also weil die Sprache so anders war. Und Aber das Bild auch so also detailreich gestaltet wurde. Und man hat wirklich, man erkennt so dieses, das Gefühl und die ganze Liebe, die da drin steckt. Und das ähm, finde ich ganz bewundernswert in diesem Film.
1: Ich habe ein bisschen also, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht groß meckern oder so oder, oder lästern, aber ähm, als die beiden dann aufeinandertreffen, also sein, sein Kumpel und die Frau, die er liebt, die sich in seinen Kumpel verliebt haben, ich, ich kriege die Namen nicht auf die Reihe, ähm, und er dann äh, und sie ihn dann auffordert, ja sprich doch bitte mit mir so, wie du in deinen Briefen schreibst, Und er so ein bisschen in die in die Notlage gerät, weil er diese Briefe ja gar nicht selber geschrieben hat, ähm, dann irgend so eine, irgend so eine stumpfe Zeile droppt und sie dann richtig beleidigt ist und so, und so abdampft, wo ich mir denke, hm, ist das ist das schon ist das oberflächlich oder ist das, ist das okay? Ich, ich weiß es nicht. Also für mich kommt es oberflächlich vor.
0: Ich glaube nicht, dass das oberflächlich. Ich glaube, dass ja. wenn man also oh ich Gott. glaube, dass wenn man die gesamte Zeit über ein Bild von einem Menschen hat ähm, und dieses Bild wird ja auch mit der Art und Weise, wie man spricht ähm, erschaffen und wenn man dann plötzlich jemand ganz anderen vor sich ähm, stehen hat, dann ist das glaube ich im ersten Augenblick so: Hä, sprich merken, doch so, ne? wie du immer ja. gesprochen hast. Was ist los mit dir? So nach ja, dem Motto. Ja. Ähm, und man ich muss auch
1: dazu sagen: Der Film spielt äh, Ende 17. Jahrhundert in Frankreich. Ähm, man hatte ja nichts anderes außer Theater und Poesie damals. Dann fällt das vielleicht auf. Hm. Ja. Toll, 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 toll. Also, ich höre raus, du freust dich richtig krass. <lacht> äh, also, ja, wird mit bestimmt mit ein Ding für Romantiker. Bin ich halt nicht. <lacht> <lacht> so, jetzt habe jetzt hab ich es gesagt. Ach, aber, nee, ey, ganz ehrlich, also das, was du
0: das was du für ähm, deine Freundin geplant hast, ist auch total romantisch und schön.
1: Ja, das... Ja. Du kennst ja die, die Umstände, also... Die Inhalte nicht. Also, <lacht> hm, verdammt, wenn sie diese Folge <lacht> hört, weiß sie <ich> Bescheid. Äh, <lacht> ich sag dazu jetzt gar nichts mehr. Das, das Risiko cool, ist mir zu groß. <lacht> wenn sie, nicht, dass sie die Folge hört und alles weiß.
0: Ja, wer weiß. Also, ich meine, es wurde ja jetzt nicht ges großartig gespoilert.
1: Wir kommen zu den Kinostarts vom 4. November. Die Kinostarts diese Woche beschränken sich auf drei an der Zahl für uns. Wir fangen mal mit dem Animationsspaß für die ganze Familie an. Happy Family 2, der Nachfolger zu Happy Family 1. Überraschung. Habe ich nicht gesehen. Ich
0: auch nicht. Ist mir ist komplett auch an mir vorbeigegangen. Äh, und ich glaube, also früher fand ich Animationsfilme irgendwann richtig cool. Da habe ich auch irgendwie jeden Animationsfilm mitgenommen. Äh, Mega Mind und Bold und hier und da und keine Ahnung. Aber irgendwann hat es aufgehört. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, ich weiß nicht, manchmal, also es gibt ja Animationsfilme, die sind ja auch ganz klar für ein jüngeres Publikum ausgerichtet. Und dann gibt es ja etwas, also dann gibt es Animationsfilme, wo das Publikum ruhig ein bisschen älter sein kann. Mhm. So. Ja. Also, Würdest du ich, Happy Family? Ich, ich, ich denke ich denk da, denk da an Drachenzähm. Drachenzähm leicht ja. gemacht wäre so. Das ja. Drachenzähm ist halt nicht für, für Kleinkinder ausgelegt.
0: Mhm.
1: Oh, ich liebe Drachenzähm leicht gemacht. <lacht>
0: Ja, ich muss noch ähm, die Hälfte von Teil 2 gucken und den letzten. Die Hälfte.
1: Oh Mann. Ja, gut. <lacht> Happy Family. Äh, Im ersten Teil wurde eine Familie aus Versehen in Monster verwandelt. Äh, und mit Monster meine ich so klassische Monster wie Frankensteins Monster, Werwolf, Mumie, äh, Vampirfrau, sowas. Äh, das haben sie dann in den Griff gekriegt. Und jetzt im zweiten Teil macht aber ein, ein Mädchen eine Agentin Mila macht Jagd auf Monster. Zum Beispiel den Yeti oder Nessie. Die macht Jagd auf Monster, will die einkassieren, will die aus dem Verkehr ziehen, weiß ich nicht. Und dabei platzt sie aber auch bei der Hochzeit des Großvaters. Äh, taucht sie auf, weil der gerade dabei ist, Baba Yaga zu heiraten. Und Baba Yaga ist ja eine, äh, eine alte Hexenfigur, eine alte Hexe aus irgendwelchen Sagen. Den Namen kennt man auf jeden Fall. Hm. Ich würde mich jetzt nicht mit der, ich würde mich jetzt nicht äh, mit der Geschichte von Baba Yaga auseinandersetzen. Ich glaube, das ist russische Mythologie. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Ja, und schnappt dem Großvater Baba Yaga seine Braut vor der Nase weg und dann heißt es: Ja, gut, wir müssen die natürlich zurückholen. Äh, wir müssen uns wieder notgedrungen in diese Monster verwandeln, damit wir da äh, investigativ tätig werden können und äh, nicht nur investigativ, sondern auch äh, intervenierend. Seek and Destroy. Ja, vielleicht nicht ganz. Das, also <lacht> Ein Animationsspaß für die ganze Familie. Freigegeben ab Null. Äh, wer, äh, wer sich gerne solche, ich sag mal, Fish-out-of-Water-Geschichten, ne? ist ja eh mein Fall. Auch wenn ich ihn jetzt nicht gucken werde. Ähm, aber solche, sowas ist für, für das kleinere Publikum eigentlich immer eine ganz lustige Geschichte.
0: Also ich würde da mit meinem Kind reingehen. Wenn mein Sohn, ähm, ich glaube, wenn mein Sohn sechs wäre, ja, dann würde ich, obwohl es der eben, natürlich schon ab null ist, ja, aber.
1: Ja, der, also der ist ab null, aber der geht auch eine Stunde 43. Ja, ähm, ja Kinder das können ist ja schon erfahrungsgemäß nicht so lange still sitzen. Na, mhm. ja, ich würde trotzdem reingehen. Mit ihm. Ja, das ist dann, da kann man dann richtig abdriften in irgendwelche Erziehungsmaßnahmen, nee, wie sagt man, in, 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 die, in die Tiefen von Kindererziehungen, wenn das heißt. So, ja. Richtig, ganz genau. Nein, Teste man erstmal, testet man das erstmal man das zu Hause? Nein, mein Sohn, wir gehen erst ins Kino, wenn du die Rückkehr des Königs gucken kannst, ohne aufs Klo zu gehen. Richtig, Oder ganz so. genau. Ja. Dann, also, so ein Probelauf wäre vielleicht nicht schlecht. Man muss ja nicht direkt ins Kino rennen. <lacht> ja. Ja, ne? Ist egal. Wer ja. da Bock hat, mit seinen Kindern reinzugehen, der wird da auch äh, viel Spaß haben.
0: Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Äh, ist auf jeden Fall geeignetes Filmfutter. Dann haben wir noch einen anderen Film, und zwar The Many Sands of New York. Um, und zwar geht es um einen Soprano, und zwar um den Soprano. Das ist nämlich die Vorgeschichte von Die Sopranos, der Serie, mhm. die einen sehr großen Kultstatus innehat.
1: Ja, sehr, sehr große Fanbase-Sopranos, sehr mm, beliebt. Yep.
0: Also auch tatsächlich berechtigterweise wohl, denn ich habe sie leider noch nicht gesehen. Ich, ich habe die Sopranos auch
1: nie gesehen, aber wir reden ey, ey, ja auch ey. immer nur über Kinofilme. Wir reden ja nicht über Serien. Richtig, richtig. Aber die Sopranos steht noch auf der Liste. Das Problem ja. ist, wenn man sowas dann anfängt, so eine Serie dauert einfach viel länger, als sich einen Film anzugucken.
0: Ja, so sieht's ah. aus. Ich meine, das ist ja auch irgendwie ganz cool, weil dann mhm. hat man ganz lange etwas davon. Ja, stimmt schon. Aber ich glaube, da, wie viele Staffeln hat das? Sechs. Neun? Oder was? Nee, sechs. Sechs? Ja, okay, das geht ja auch eigentlich. Ne? Wobei die, F also Serien hatten früher ja meistens 24 Folgen, ne? Mhm. Und mittlerweile, ich meine, mittlerweile ist es ja runtergedingst auf so rund zehn oder zwölf. Ähm, aber das ist ja auch egal. Das ist jetzt ähm, Serienfutter, darüber wollen wir gar nicht reden. Hier in einem Kinofilm-Podcast.
1: Alle, die die Sopranos geguckt haben, die Serie, gucken sich äh, The Many Sands of Newark sowieso an. Ja. Um, und für die, die Sopranos nicht geguckt haben, das ist ja das Schöne. Wenn es die Vorgeschichte von Tony Soprano ist, dann ist das auch ein richtig guter Einstieg. Ja, echt? Würdest du das so machen? Ja, ich glaub, ich, ja warum nicht? Okay.
0: Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich würde tatsächlich erst die Serie gucken und dann den Kinofilm. Ich bin ja. Dann mache
1: ich es mach andersrum und dann reden wir drüber.
0: <lacht> ja. Ja, genau. Lass uns das mal ähm, so machen und dann ähm, in der nächsten Folge. Lass uns mal darüber reden.
1: Die nächsten, genau, die nächste Folge. Ich bin schon in einer Woche die Sopranos durch und gucke The Many Sands of New York und feiere noch Geburtstag meiner Freundin.
0: Deine Freundin hat morgen Geburtstag, ne? Ja, Beziehungsweise sie hat am Mittwoch, also am, am Tag äh, vor Release dieser Folge Geburtstag, ne? Das ist korrekt. Das da ist kommt korrekt. ja auch Eternals ins Kino, ne?
1: Oh, Eternals kommt einen Tag vorher ins Kino. Mhm. Die Eternals, Marvels neuer. Superhelden. Wir sind. Der Rahmen schließt sich. Wir haben angefangen mit äh, Morbius und Black Adam im Superhelden-Segment oder im, im äh, Comic-Segment und wir beenden diese Folge mit dem großen Kinostart vom 4. oder in diesem Fall ja sogar der 3. November. Die Eternals von Chloe Zhao mit dem großen Megacast. Der neue Eintrag im MCU, die große Superheldentruppe, die seit 7000 Jahren die Menschheit beschützt und alle haben sich gefragt, so äh, dann habt ihr euren Job nicht so pralle gemacht. Oder auch vielleicht doch, wir werden es ja sehen, weil der startet. Hast du Bock auf die Eternals?
0: Ja, tatsächlich. Ich war mhm. jemand, der gesagt hat, boah, Leute, zieht euch warm an, Eternals wird der Shit. Chloe Sau macht, macht den Film, ähm, eine, eine Regisseurin, die fantastische Bilder auf die Leinwand werfen kann, die Charaktere tiefgründig erzählen kann, obwohl sie nur ein paar Minuten erst auf der Leinwand sind äh, oder eben nur ein paar Minuten Screentime haben. Und ich habe gesagt, boah, das wird was. Boah, das wird was, das wird. Der wird wahrscheinlich anders, als man es eigentlich kennt. Was ich auch hoffe. Also, ne? Und genau deswegen. So, und jetzt wurden schon ähm, die ersten Stimmen ähm, laut. Und sehr, sehr viele unserer Filmkritik-KollegInnen Sagen, dass der nichts ist. Nix. Hast du das mitbekommen?
1: Habe ich mitbekommen. Es, gab, es gibt kritische Stimmen. Er spaltet ein bisschen die Gemüter. Es wird viel die, die, die Vergangenheit des MCU beleuchtet. Da, das ist auch, bin ich ganz ehrlich, das, so, was mich so ein bisschen am meisten reizt daran. Ähm, wenn da so ein bisschen Geschichtsforschung betrieben wird, dann habe ich da schon Bock drauf. Ich war nie so auf dem Eternals-Hype-Train hatte ich auch schon mal gesagt, in weiß nicht mhm. einer der älteren Folgen, hatte ich schon mal gesagt, ich war nie so auf dem Hype-Train, ich hatte immer so ein bisschen ähm, die, ich hatte immer so ein bisschen X-Men-Vibes und die Justice League-Befürchtungen. Kur kurzer, kurzer Rückblick: In die Avengers hatten wir unsere sechs Helden, die alle in Film vorher etabliert wurden, die einen mehr, die anderen weniger. Eine Black Widow hatte verhältnismäßig viel zu tun in Iron Man 2. Ein Hawkeye hatte in Thor jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Die vier großen Helden wurden vorher etabliert, die haben ihre Filme gekriegt und dann wurden die ganzen zu Ensemble zusammengeworfen. X-Men hat mich so ein bisschen verloren mit der Zeit, weil mich dieses weiß ich nicht, ich fand bei X-Men hat mich dann doch ein bisschen die Eindimension... Ja, es, es ist so seltsam in solchen Comic-Universen von eindimensionalen Charakteren zu sprechen, aber Logan war immer angepisst und sauer auf Scott. Scott war immer angepisst auf Logan und hat Jean hinterher geschmachtet und Jean war einfach nur flirty und keine Ahnung und dann zwischendurch auch noch Teenager-Drama mit dem Typen, der Feuer machen kann und, die, und das Mädel, das Lebensenergie aussaugt. Egal, ich schweife ab. Die X-Men haben mich irgendwie irgendwann verloren. Dann wurde das Franchise gerebootet. Keine Ahnung, es mitbekommen. Dann haben sie nochmal so einen Crossover-Film mit der Vergangenheit und der Zukunft gemacht. Ganz abgespaced Ding. Michael Fassbender ist ein fantastischer Magneto. <lacht> um mal was, um mal ein gutes Haar daran zu lassen. Und bei solchen Ensemblefilmen muss man echt so krass aufpassen, dass da auch alle irgendwie Screentime kriegen. Das sind ja, das sind zehn Leute. Wir reden hier von zehn Charakteren in Eternals, die man alle nicht kennt. Und ich, hat, und ich, das war auch so ein bisschen so mein Grund, warum ich nie auf dem Hype-Train war. Weil ich halt in Justice League mitbekommen habe, und da ändert auch der Snyder Cut nichts dran. Dass ein Cyborg, dass ein äh, äh, hier the, the Flash, dass sie ja erst in diesem Film so richtig eingeführt werden und dann wirkt es irgendwie überladen und man muss sich, man kann sich gar nicht auf den großen, übergeordneten Mainplot fokussieren am Anfang, dem man eigentlich sehr viel Aufmerksamkeit zugestehen müsste, weil das ja der große übergeordnete, das ist ja der weltvernichtende Plot, hast du nicht gesehen. Und dann wird erstmal eine Stunde noch rumgedümpelt mit Charakter und Worldbuilding. Ich habe nichts gegen Worldbuilding, aber also ich sehe mich schon mit den Augen rollen, wenn der sechste Eternal vorgestellt ist und der siebte eingeführt wird und ich weiß, oh, da kommen noch drei. Äh, schwierig. Mhm. Jetzt habe ich, hab ich ein bisschen viel gemeckert, obwohl ich den Film ja noch gar nicht gesehen habe. Ich, ich gucke ihn, äh, also wie gesagt, habe ich ja am Anfang schon gesagt, ähm, wenn diese Folge erscheint, werde ich ihn schon gesehen haben. Nächste Woche. Können wir dann, kann ich dann gerne über Eternals ausführlich sprechen, ohne zu spoilern, selbstverständlich. Aber ich bin nicht so, ich bin auch vor dem Film gucken nicht so auf dem, auf dem Zug in Richtung in Fahrtrichtung Spaß.
0: Mhm. Ich verstehe Schwierig. auf jeden Fall deine Argumente und ähm, die haben auch tatsächlich Hand und Fuß, deine Argumente. Ich finde nicht, dass man jetzt großartig dagegen argumentieren kann, weil also um einfach mal in eine Diskussion gehen zu wollen, so. Ja, das äh, ist gut. Aber, aber, aber kann es nicht. Denn es sind tatsächlich genau dieselben Bedenken, die auch ich habe und die ja auch schon andere offengelegt haben. Andere, die ja. den Film gesehen haben, ähm, haben genau das kritisiert.
1: Ich glaube, aber, es ist Aber man Sache, kann ja trotzdem ein gewisses Urvertrauen in Chloe Zhao legen. Ich meine, Eternals ist kein Nomadland. Du hast ja... Das ist, ja auch ein ganz, das ist ja auch eine ganz andere Art von Film. Und so grandios wie Nomadland war, Eternals ist kein Nomadland, das ist ein, ein, ein großes Franchise, was mittlerweile zum größten Franchise der der Welt rangewachsen ist. Mhm. Das muss dann auch irgendwie abliefern. So. Aber,
0: aber da, da stelle ich mir eben die Frage, denn so wie ich nämlich auch schon gehört habe, wird es diesen großen Clash am Ende nicht geben, wie es beispielsweise jetzt bei Shang-Chi war, das man hat genau die Struktur heraus Man, man hat es gesehen. Ähm, ne? Alles baute auf und dann am Ende kam die große Explosion sozusagen. Ja, und der, ich glaub, der, der klassische
1: Filmaufbau. Ne? Mit, mit äh, Worldbuilding-Charakter, genau, genau. dann Prämisse und dann der Fall und dann die hier, wie sagt man, Redemption und dann der große Genau, 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 Final, ganz so genau. Und klassische so wie
0: Strukturen. eigentlich ähm, sehr viele andere Marvel-Filme zuvor das schon getan haben. Ja. Ich würde sogar vielleicht zu weit gehen und sagen, dass das bisher alle gemacht haben. Ja, das schon. Ähm, Und wenn jetzt dieser Film das weglässt ähm, und das als Kritikpunkt sozusagen eingeloggt wird, dann sage ich, das ist nicht unbedingt ein Kritikpunkt. Denn wenn der Film zuvor Interessantes bietet und damit meine ich nicht, dass man jetzt unbedingt großartige Action sehen muss, sondern wirklich Glaubwürdigkeit, dann wäre das für mich in Ordnung. Aber ja, trotzdem, trotzdem habe ich ich habe Angst vor dem, was ich da sehen werde. Nur ich möchte mich darauf einlassen, dass ich keinen großen, keinen großen Actionfilm sehen werde, sondern vielleicht eher ein Drama mit Action-Elementen.
1: Hm. Ja. ja, verstehe ich. Stichwort glaubwürdige Welt ist eigentlich auch ist ein, ganz gutes, ist ein ganz guter Aufhänger. Wenn ich da jetzt noch mal, haben wir vor ein paar Folgen drüber gesprochen, über Dune, der große Science-Fiction-Epos äh, dieses Jahr. Fantastischer Film. Dune hat so viel Spaß gemacht. Mhm. Und bei Dune, ich habe ja auch am Anfang nichts gerafft. Der Film ballert ja auch die ganze Zeit irgendwelche Namen und Begriffe um die Ohren. Du raffst ja erstmal gar nichts. Haus Atreides und wie dann die Ureinwohner, ich habe den Namen schon vergessen, wie sie da heißen und. Die Fremen. Genau, die Fremen und was dieses Spice ist und das Haus da und, und Imperium dort und. Also die politische Struktur und die Namen und sowas, das klatschte der Film ja erstmal alles hin als Gegebene Struktur und ich habe ja auch die erste halbe Stunde nichts gerafft. So, mhm. aber trotzdem war Dune einfach ein hammergeiles Ding, weil du dir das dann so schön peu à peu selber zusammenbauen konntest. Mhm. Bei, wenn ich jetzt mal auf den letzten Marvel-Film gucke, Shang-Chi, bei Shang-Chi wird dir ja permanent was erklärt. So, alle 20 Minuten wird in Shang-Chi irgendwie der Big Deal erklärt, was jetzt da passiert ist und was da war, aber es wird ja halt einfach nur erklärt. So, und bei Dune hat es so funktioniert weil es es dir einfach organisch gezeigt haben, weil es eine in sich glaubwürdige Welt war. Mhm. So Und wenn Eternals das irgendwie schafft, das zu machen, dann würde mir fehlender Charakteraufbau würde mich dann auch wahrscheinlich gar nicht stören, weil das ergibt sich dann, das würde sich dann einfach aus den, aus den Handlungen zwischen den oder aus den Handlungen der Charaktere und der Interaktion der Charaktere untereinander, würde sich das dann ergeben und man könnte sich dann die Kräfte und die Charaktereigenschaften äh, selber so rauskristallisieren. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch das, was ich mir wünschen würde, dass, dass er das so macht. Weil, wie gesagt, boah, alter Schwede, zehn Figuren, führ die mal eben ein und äh, erklär mal, ja, wo war der, der denn die letzten 7000 Jahre und was hat die die letzten 7000 Jahre gemacht? Die sind ja die ersten anderthalb Stunden nur damit beschäftigt, sich zu finden, weil die ja auch irgendwie verstreut sind. Also, ich, hm. ja, auf der anderen Seite kann man dann wieder sagen, ja, da, äh, der Film schmeißt dich rein und man weiß überhaupt nicht, worum es geht. Aber Dune hat mir gezeigt, dass das nicht zwangsläufig was Schlechtes ist. Mhm. Also ich bin gespannt, ich bin richtig gespannt Ich werde ihn gucken, ich werde nächste Woche berichten Ich äh, kann jetzt mehr nicht dazu sagen Außer, außer ja. das, was ich befürchte und was da und was ich mir erhoffe und was es sein könnte
0: Ja, same here, ich bin auch gespannt Ich werde da auch, glaube ich, direkt Also wir nehmen ja jetzt gerade am Dienstag auf Und ich glaube, ich werde da auch morgen direkt reingehen ja. Mal schauen Vielleicht werde ich auch zweimal da reingehen.
1: Einmal fürs Erlebnis und einmal fürs Auseinandernehmen.
0: <lacht> nee, das trifft sich immer ganz gut, weil ähm, dadurch, dass wir ja ein Baby haben, meine Freundin und ich, ist das halt kompliziert, wenn man jetzt sagen würde, alles klar, kommen wir beide gehen jetzt ins Kino und ähm, Baby, <lacht> hier ist das Essen, äh, da ist die Pfanne. Du weißt, wie es geht, ne? Hier ist
1: das Essen, da ist die Pfanne. <lacht> ich habe sie jetzt fünfmal gezeigt. Jetzt mach auch.
0: Ja, genau. Irgendwann ist mal gut, ne? So, Aber aus diesem Grund kommt dann immer die Patentante, unsere beste Freundin, zu uns und ähm, passt dann auf das Baby auf, damit wir ins Kino gehen können, nachmittags, beziehungsweise mittags so um den Dreh. Und ähm, da unsere beste Freundin aber auch eine sehr leidenschaftliche Filmguckerin ist, möchte sie den Film natürlich dann auch nochmal sehen. Was also bedeutet, dass wenn der Film zu Ende ist und ich mit meiner Freundin nach Hause fahre um sozusagen den Babysitter-Austausch zu machen. Beziehungsweise, ne, die Mutter kommt dann wieder zurück. Dann geht's halt äh, mit der besten Freundin ins Kino. Weil sie den Film ja auch unbedingt sehen möchte. Das war jetzt schon bei einigen Filmen so. Das war bei Bei Black Widow war das leider so. Oh, <lacht> <Aber> wow. Okay. <lacht> bei Dune war das so. Und ähm, The Suicide Squad, da war das auch so. Und dann wird das jetzt bei Eternals auch so sein.
1: Immer alles zweimal gucken.
0: Ja, und deswegen ich bin noch gespannter darauf, weil wenn dieser Film jetzt nicht so toll wird <lacht> und ich meine, er geht zwei Stunden und wie viel? 30, 40 Minuten?
1: Ja, irgendwas zwischen zwei und sechs. Weißt ja. Laufzeit ähm, Zwei Stunden, 37. Ja, okay. Er nimmt sich, er nimmt sich auch Zeit. Aber ich habe das Gefühl, die brauche er auch.
0: Ähm, und der wird nicht so gut sein. Was mache ich dann? Dann sitzt sie da zwei Stunden und 40 Minuten und Wünsche mir ab Minute 1, dass es schnell umgeht. Was, was mache ich dann? <lacht> ja, keine ja. Ahnung. Deswegen hoffen wir mal das Beste für uns alle und gehen mit den Erwartungen in den Film, die den Film zu einem besseren Film machen. Hoffentlich.
1: Ich will an der Stelle noch mal betonen, dass ich finde, dass Richard Madden aussieht wie Sebastian Stan. Ich finde das. Als, ich, ähm, als ich das erste Mal in den Trailer gesehen habe, dachte ich, wieso spielt denn der Winter Soldier damit?
0: Ja, ja das ist tatsächlich auch mir ähm, beim ersten Mal Winter Soldier sehen. Auch aufgefallen. Warum spielt der, der Typ da dachte, aus Eternals damit? <lacht> ich dachte, hä, das ist doch der von, das ist doch einer von den. Ist das nicht einer von den Starks? Ich weiß das nicht, genau. Ich habe keine
1: Ahnung. Okay, da bin ich raus.
0: Ach so. Hast ja. du das, Hast du Dings? Hast du Dings gar nicht gesehen?
1: Nee, ich, ich hab die, fünf Folgen. Dann hatte ich, ich die Schnauze voll. Oha! <lacht>
0: Oh, 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 okay. Wir sind ein
1: Film-Podcast, John.
0: Ja, ich weiß, sorry. Ähm,
1: da wir <lacht> auch, auch wenn nicht. wir heute nur über Trailer gesprochen haben und über Erwartungen. Aber hey, so kann es auch laufen.
0: <lacht> ja, warum nicht? Äh, uns fehlen momentan die F Filme. Wir brauchen wieder mehr Filme. Wir müssen mehr Filme gucken, bitte. Das Das ja, also ja auch... so, dass keine kommen. <lacht> <lacht> ja, was war denn der letzte Kinofilm, den du gesehen hast? Also der äh, letzte Film, in dem du im Kino warst.
1: Äh, ja, warte, warte, sage ich dir sofort. Venom und Halloween. Okay. <lacht> so. Das war, und da habe ich ja in der letzten Folge drüber gesprochen. Ja, ja so. stimmt. Ja, die, die habe ich beide im Kino gesehen. Und nee, ich Digimon. Jetzt, Über Digimon habe ich auch gesprochen.
0: Ich war als letztes jetzt in, in Dune. Ich habe den jetzt zum vierten Mal oder ich okay. weiß nicht genau. Vierten oder ich glaube, das war das vierte Mal. Oder fünfte Mal? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube, das vierte Mal.
1: Du hast auf jeden Fall Bock.
0: Ja. Und ich würde am liebsten noch mal reingehen, weil ich immer noch nicht einige Dinge verstanden habe, beziehungsweise nicht nicht verstanden habe, sondern weil ich immer noch einige Dinge gerne auseinandernehmen möchte. Die heiligen ähm,
1: Dattelpalmen zum Beispiel.
0: Oh, die heiligen Dattelpalmen. Ich verstehe nicht, wie man die abbrennen kann. Das ist ja wirklich ein schweinischer Akt.
1: <lacht> welch, welch barbarische äh, Kulturen werden gepflegt auf diesem Planeten? Gar keine. Nein, das war ja ein externer Angriff. Ja. ja. Welch barbarische Kulturen werden im Haus Oh Gott, wie hieß das Haus? Ja, siehst du, da geht's schon los mit den ganzen Hakonnen. Hakonnen. Welche barbarischen äh, Gepflogenheiten im Haus Hakonnen äh, vorherrschen, dass sie heilige Dattelpalmen abbrennen. Auf der anderen Seite spart das dann Wasser. Also ist vielleicht auch nur eine oh, Maßnahme. Wow. Okay, ja, ich meine, okay. <lacht> ist vielleicht ist auch ein nur Argument. eine Maßnahme fürs Ist Volk. ein
0: Argument. Auf einem Planeten, auf dem es nicht so viel Wasser gibt.
1: Ja. ja? <lacht> Kann man sich mal überlegen, ob die Dattelpalmen wirklich so wichtig sind.
0: Wie alt mag Dings eigentlich sein, Ar Arakes? War das, weil ich habe mir so überlegt, beziehungsweise habe das so gesehen, als man irgendwelche Felsformationen gesehen hat, ähm, dass da ganz viele Löcher drin waren. Was ja darauf stießen lässt, dass das eigentlich unter Wasser war irgendwann mal. Und die Würmer waren eigentlich Altmark? Aale.
1: Die haben ja auch diese die Borsten im Mund, wie so, wie so Wale. Ja. Also, also würde ja vielleicht passen. Vielleicht war das mal ein großer Ozean.
0: Mega interessant. Mega interessant. Also, wenn ihr auch mehr wisst über ähm, Arrakis, dann schreibt uns bitte, bitte, bitte. Ich interessiere mich sehr dafür. Ich könnte mir natürlich auch einfach ein Buch kaufen, aber wenn ja. ihr mir das erzählt, ist es wesentlich einfacher und kostet so
1: günstiger. Ja, <lacht> ja. Leute. Das, das ist nämlich der eigentliche Main Point.
0: <lacht> okay, ich würde sagen, ich ähm, werde mich jetzt verabschieden.
1: Ja, genau. Ich glaube, an der Stelle machen wir Schluss.
0: Ja, okay, dann. Freuen wir uns darauf, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei sein werdet. Wenn es heißt, der Unlimited Cast, der kann es. Hat es das jemals ja, gar, Also war, war das jemals? Ich weiß so, was so stehen lassen. Uns?
1: Keine Ahnung. Also das war, seit ich, bestimmt seit 32 Folgen. Also ich sage mal ganz gerne, wir sehen uns im Saal, aber das können wir auch so stehen lassen.
0: Okay, ähm, <lacht> nun gut.
1: Nächste Mal können wir über Eternals reden und hoffentlich über Contra hoffentlich über Contra hoffentlich über Contra ich hoffe, dass ich noch Contra zwischenquetschen kann
0: ja also ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf die Preview, die wir nächstes Mal abliefern werden und zwar Last Night in Soho und da freue ich mich
1: so oh. übertrieben drauf also der, der Trailer ist ja interessant
0: ich ja, weiß noch nicht ich mein, so ganz,
1: was der Film eigentlich sein will aber
0: allein schon, dass Edgar Wright diesen Film gemacht hat aber okay darüber werden wir in der nächsten Folge sprechen schaltet wieder ein ähm, in den Unlimited Cast mein Name ist John ich bin weg. Tschüss.
1: Und ich bin nicht alleine hier und habe den Laden übernommen. Haha. Äh, nein. Abrot. Tschüss.